0: Saudações, queridos e queridas, esta é Renamaru Seleção Japonesa, com todas as informações e notícias da melhor Seleção do Mundo, não é mais asas, agora é do mundo, da porra toda, contando tudo, tudo, tudo pra vocês o que rola do mundo do JFA. Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fowler, o barbuninho Alegria na apresentação, comentários dele... Omito, MITO, Mr. Thiago em cruz Tudo bem com você, Thiagão? Tô empolgado porque é o primeiro seleção japonesa do ano Ano de Copa Ano Turibão Ano que a gente vai aproveitar E graças à Copa, né? Como a gente explicou Que surgiu este canal O Hiromaru Tô feliz da vida Menos com o time Tudo bem,
1: Thiagão? Bom dia, Elias Boa tarde Boa noite pra todo mundo Voltamos aí com o Renoma seleção japonesa E um assunto mais do que atual, né? Nova convocação, amistosos do mês de março, e estamos cada vez mais próximos da Copa. E apoio pra você, Elias. A seleção tá pronta porque o Sr. Halle Roditi inventou umas coisinhas novas aí para março. Ah, março... Puta merda, o cara foi longe agora. <risos> É, é
0: pau, é pedra, é o fim do caminho. Na verdade, é o começo é do o caminho, filho. né? Do Japão. Pois
1: é, espero que não seja o fim. É. Porque o Honda
0: voltou. Ai, ai, ai. Voltou o tico-tico. É, bom, falando aqui sobre a seleção, antes de eu dar os meus pitacos, eu vou passar como está o roteiro do Japão, Tiagão. É o seguinte, temos jogos em março, agora, na Bélgica, né? Um amistoso da FIFA internacional e outro... Kirin Challenge Cup, né? O primeiro jogo do Japão é no dia 23 contra a seleção de Mali e o segundo contra a seleção da Ucrânia, ambos na cidade de Liege, né? Quem está bem habituado aí é o nosso querido Kawashima, né? Que conhece bem a cidade, jogou no Standard sabe como ele é, é praticamente um cidadão de lá. Bom, e a convocação? É, antes de falar se a seleção tá pronta ou não, eu já vou discutir a convocação, aí eu entro nesse assunto, beleza? Beleza. Então é o seguinte, Thiagão. Na convocação temos os goleiros nada fora do padrão, né? Kawashima, Higashiguchi e Kosuke Nakamura. Uma observação só para dizer que eu não falei dos goleiros, né? Pelo jeito nosso querido Nishikawa perdeu de vez o espaço, né? Uhum.
1: É. Assim, a gente, a gente tem um goleiro principal... E temos um segundo. Esse goleiro que um, esse goleiro principal já foi o mas ele perdeu um pouco de espaço, o time voltou para a seleção e pegou novamente a camisa 1. E aí faltou uma vaga, né? E aí tudo, a, a crítica japonesa aclamando né, a, a, a convocação do Kusuki Nakamura e, e os bons resultados também, as boas participações do goleiro do Rei Sol, meio que, para mim, também dando números finais. Então, assim, para mim, goleiros já está resolvido. Já temos os três goleiros da Copa do Mundo, a não ser que aconteça alguma coisa.
0: Concordo plenamente, né? Já não vejo é, outros goleiros que não sejam esses, né? Tem toda a razão, Mr. Thiago Henrique Cruz. Agora, a parte defensiva, né? Com novidades. Temos aí o nosso querido Yuto Nagatomo, Masato Morishigi, voltando após um tempo, já vou explicar o porquê. Hiroki Sakai, Tomoaki, Makino, Wataru Endo, Genshoji... Shintaro Kuromaia né, vem ganhando mais espaço. <risos> Nosso querido Ueda convocado novamente. E a grande novidade, Tomoya, o Gadin, que ainda não estreou pela seleção japonesa. Né? Achei uma lista boa, a volta do Morishige é importante, né, ele volta de visão, já estava tá um tempinho sem ser convocado. O Gadin é uma forma de teste, né, Tiagão, é bom é, acabar... Chamando caras novas, o nosso Kotoko Sakai ficou de fora, né? O Gotoku e o Gadinho pelo lado esquerdo, acabou dando uma chance, né? Que vai, provavelmente, ser o reserva do Nagatomo. Quanto à defesa, o Ueda, ele tá numa fase melhor que o Shouji no Kashima, né? Então, apesar de ele não ser o ideal, é, o nosso querido Yoshida ficou de fora justamente por isso. para quê? Para sabermos quem será... É, o homem que ficará do lado do, do nosso querido Yoshida na, na Copa, né? Provavelmente o Maki, porque ele é bom, né? É o, é o melhor nome aí da lista. Mas é bom testar. É, não que o Eda seja uma maravilha, mas tá ali, né? É um, um dos zagueiros que vem ganhando destaque na J-League. O Ataru Endo não joga tanto de zagueiro, mas é uma importante peça também, né, Tiagão? É o Genshoji, que já vem... Já tem nove jogos pela seleção. Já conseguiu essa gordurinha também importante. Testar o Lugadinho. Testar mais uma vez o Kuromaia. Eu espero que o Nagatomo, já que ele tá com a vaga garantida nessa Copa, ele que fique na reserva, né? Espero que o Kuromaia seja testado aí é, nesses amistosos. Uma coisa que eu quero falar pra você depois é que eu montei uma seleção que eu acho ideal pra Copa. Uma seleção que eu acho ideal para esses amistosos, e uma seleção completamente alternativa, cheia de reserva, caso dê o um louco no Harry Rodit.
1: <risos> Perfeito. Para mim, cara, assim, eu já, eu já tenho alguns defensores que na minha cabeça, e pelo que vem mostrando desde de, de 2017, já estão praticamente é, prontos e, e definidos. Para mim, Hiroki Sakai, lateral incontestável, né? para mim o Nagatomo também já tá mais do que, do que fechado. Para mim, por mais que ele não, não mostrou para mim ainda para que veio muito, mas a questão de ter que ter se convocado sempre, para mim o Ataru ainda também já está na Copa já. Já é um, digamos que um o um, 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 um zagueiro barra lateral que já é unanimidade na seleção. Né? O Yuto Nagatomo acredito que o Nagatomo vai até ser titular pelo menos no jogo de estreia, né? apesar que Realmente eu gostaria de ver o Yuto Nagatomo mais entrando no um, segundo um tempo com um pouco mais de gás. E acho que ainda sobra aí, teoricamente, uma vaga. Né? Assim, pra, pra ser, digamos que, reservas direto. Pode ser o Kurumaya, pode ser o, o Gotoku Sakai. E agora temos o Gadin aparecendo. O, o Gadin, eu, eu não esperava ele indo a seleção agora, assim. Tipo, pô, já tem 29 anos e em nenhum momento ele apareceu muito questão de seleção. Né? Tipo, é um jogador que pode jogar muito bem no, no time do Rawa defende o time desde 2009 mas em questão de seleção eu já não contava muito com a possibilidade do Gajin. é mas é, como esses amistosos é mais para acredito eu que para fechar reservas imediatos, acho que vale a pena o Gadin é, um, é um cara que, que tem experiência, mais experiência muito mais experiência que o Kurumaya então entre o Kurumaya e o Gadin acho que o, o Kurumaya ele, ele é um pouco mais digamos habilidoso mas a, a, em questão de Copa do Mundo A gente sabe que no é, Quando o, o calo Começa a apertar uma, uma das coisas que mais faz diferença é o jogador experiente Então eu acho que o Gadinho Ele pode ter essa possibilidade de entrar nos amistosos Principalmente o primeiro contra a Mali E, e quem sabe angariar Porque assim, se o Kurumaia não sair Ficar fora da Copa 2018, ok sabe A próxima você estará lá Mas o Gadinho concisa ser a única oportunidade dele Então assim é, Eu ainda não tenho uma opinião Formada, se, eu, se eu prefiro ter um cara novo e habilidoso, ou se eu prefiro ter um cara mais velho e experiente, né? porque a gente já tá levando o Nagatomo, que é muita experiência, já tem o Hiroki Sakai, que é um cara que evoluiu muito rápido, talvez tenha o Ataru Ender, que é um cara novo e inteligente, que joga em várias posições, sabe, então, será que vale a pena levar o Gajin para ter mais experiência, ou se é melhor levar o Kurumaia, sabe, então, é, fica essa, essa minha indagação na questão do lateral. Em questão de zagueiros, cara, eu acho que pra mim, assim como eu defendi o Eda na, no, no Award de 2017, eu acho que já <risos> para mim já é uma realidade na seleção, cara. Querendo ou não, eu acho que ele é um cara que, na visão do Hailio Rodic, ele, ele pode funcionar pela questão de bola aérea. Mas com certeza, é, Maquino. Genki Chode E o Mayoshida São, claro, os três zagueiros principais da seleção E aí acho, cara, que qualquer um que for junto É pra compor elenco tá? Acho interessante, sempre, sempre... Não, não vou falar que eu gosto do Morishig Mas ele funciona É um zagueiro que tem meu respeito é, não, Ele não estaria no meu time principal Mas ele tem meu respeito Porque ele, quando ele jogou na seleção Ele não cagou, não te fez nada de errado Então, sabe, ele, ele tá isento de erros Então é um zagueiro interessante Agora, eu prefiro levar o Eda do que a gente tentar ó, aquele, o Miura do Gamba, sabe? Então, assim, acho que os zagueiros é, não vai fugir muito disso. assim Pode ser que todos eles estejam na Copa, pode ser que o Harry Roditi tire um desses zagueiros reservas para levar um lateral a mais, um meia a mais, um volante a mais, mas eu acho também a base nossa é, tá basicamente essa. Eu acredito que não vai aparecer também ninguém fora. Mas, assim, eu espero que, diferente das outras convocações... Como aconteceu no último jogo contra a Bélgica e tudo mais. Que, o joga, que os jogadores que foram convocados agora que eles joguem, né? Então, pô, tá levando o Morishig, já sabe como o Morishig joga, mas põe o cara pra jogar. Ah, uma, o, o, o Eda, ou o hoje é uma. Principalmente o Eda, é uma. é um. É uma incógnita. Pô, põe o Eda pra jogar. Sabe? Não tipo, ficar levando os caras apenas pra fazer tour fora do Japão. E. E depois ele acaba. É, falando que tem dúvidas, porque toda a coletiva de imprensa do rally Rodite ele fala basicamente a mesma coisa, ah, o time, o time tá criando uma estrutura interessante eu tô conhecendo melhor os jogadores eu não tenho muito tempo para trabalhar com todos mas pô, leva os caras para seleção e não põe para jogar, então sabe já que esse basicamente deve ser é, o penúlti a penúltima convocação antes da copa, então que pelo menos ele utilize para tirar todas as dúvidas não apenas para levar esses caras para adquirir uma experiência teórica, mas em jogo que é bom nada, né
0: Thiagão, pode repetir a última frase que cortou oh.
1: eu falei no final só repetindo, resumindo que uhum. eu espero que esses jogadores que ele leve que ele tem dúvidas, como o Eden, entre outros que ele leve para jogar Entendeu? Uhum. Não apenas pra passear, entendeu? Porque se, uhum. se ele tem dúvida de, de, sobre esses jogadores, eles têm que uhum. colocar eles para ter prática é de jogo, não teórica, entendeu? Então foi isso que eu resumi para você.
0: Exatamente, né, chegar Não adianta levar os caras para esquentar banco ou ficar olhando o jogo, não. Tem Sim. que voltar para jogar, e esses aí são os eventos ideais, principalmente contra a seleção de Mali, né? Bom! Com certeza. Hum, exato. Meio campo agora, nenhuma novidade, né? Hasebe, Otario Yamaguchi gakushibasaki Shibasaki outra Murioka, Yuta Ushima e o nosso querido Kento Misal, né? Misal que foi convocado para ganhar experiência. Ele que dificilmente, assim como o Kagawa, né, Thiagão? Ele vai ficar de fora dessa Copa e está é, pegando ritmo para a próxima, né? Para 2022. É importante ele ter esse ambiente de, de amistosos, ambientes internacional, para ele acabar criando aí é, forças, né? para continuar sendo convocado. E a outra grande novidade nesse meio campo. Haraguchi, né? Voltando. É o nosso querido Ketsuki Honda, né? Honda mais uma vez sendo convocado. vendo né, mais uma, uma chance do nosso querido Raleiro Rodinha, né, Tiagão? O Honda que para mim é tipo aquele marido alcoólatra, né? Fala que vai melhorar, que vai parar de beber, se reabilitar. E a esposa vai lá e acaba... Dando mais uma chance, né? Essa relação que eu já até tem com o Honda, <risos> pelo menos. É minha visão. Meu Deus. É, e o Kagawa fora novamente, hein?
1: Pois é, o Kagawa fora por lesão dessa vez, ainda não tá 100%. É, em questão do, dos volantes, alguns nomes já são de prática, né? então a gente tem o, o Haseb, tem ali o Yamaguchi, que são praticamente os volantes principais, e acredito que, que, que tanto o Missal, que aí tem 21 anos e recentemente é aparecendo aparecendo o futebol né ele que também já foi jogador do, do, do verde na J2 é, é um cara que 21 anos que dificilmente é para a Copa não sei que ele seja um grande gênio é, que todo respeito acredito que ele não é ele deve ser um bom jogador que vai ter um que tem um grau de experiência rápido mas ele também está sendo levado apenas para adquirir experiência mas aí te pergunto pô se ele está preocupado em fechar o grupo por que ele está levando um cara para tomar experiência agora Entendeu? Sabe? Será que é um pedido da, da, um pedido da federação? Sabe? Será que é apenas mais um jogador que está levando para estar tá agradando a, a imprensa? Sabe? Até uma coisa que o Elias estava conversando muito em off durante a tarde quando a gente estava discutindo pauta né? que às vezes o, o, os, os técnicos do Japão eles, assim, não, eu não estou dizendo que é 100% isso, mas o que deixa muito implícito que algumas convocações, eles chamam alguns jogadores para agradar a imprensa. Né? Então, por exemplo, o Kento Missal eu nem sei se ele vai jogar. Se jogar, ok. Mas também se não jogar também. Porque ele não tem chance nenhuma de ir a Copa. Assim como o Oshima, que pode estar tá aparecendo aí pintando como um, um volante reserva, um cara que sabe jogar um pouco mais na parte ofensiva, eu também não acredito que esses caras que vão pra Copa. A não ser que aconteça algum problema muito grande. Porque assim, por mais que o Kagawa é, ele tá anos-luz de ser aquele jogador que a gente quer, que ele. Que a gente já esperou que ele foi Porque a gente, que a gente já não espera muito mais, muito mais do que o do, Kaga do hoje em dia não. Na hora de apertar o calo Esses caras vão chamar os caras que jogam na Europa Pum. Uhum. Tá, Então assim Então por mais que tá aparecendo o um time interessante Um cara legal do Frontal Que tá aparecendo bastante Desde o ano passado que fez um ótimo campeonato E esse novo jogador Kento é Missal Mas eu acho que assim Na hora que, que tiver que colocar os 23 novos no papel né? o Hali rodite ele vai jogar na ele vai jogar na... naquilo que for mais certo para ele que é o que leva um cara que joga no Borussia Dortmund que joga fora do Japão que tem uma experiência nacional e pelo menos esse cara tá no banco então assim é, eu não eu não acredito que esses jogadores eles não estarão lá porque que estão de Copa do mundo eu posso estar tá errado na questão da, um pouco mais para frente ali o retorno do Gaku Shibazaki é interessante é um cara que está jogando legal pelo Getafe o Morioka é, ele joga muito mas também tem um apelo também da, 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 do jornalismo local japonês né? o, o Haraguchi mostrando que pode tá podendo jogar na seleção e, de, e jogar a Copa do Mundo por mais que ele ele caiu um pouco de produção, principalmente depois que saiu do Reta Berlim foi jogar assim, a segunda divisão né? o retorno do do Usami, do que aí já entra na questão do, do, dos atacantes mas eu já adianto aqui o, o, o retorno do para a seleção que é o mesmo esquema também do do, do, do Haraguchi, né? um cara que tava no time ok, e aí caiu de produção foi pro time menor né? o Usami o, o, o ainda quando veio pro Japão ele voltou, Apareceu nos holofotes, aí decidiu voltar para tentar novamente alguma coisa no, 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 campeonato, no campeonato alemão então assim, são, são jogadores que, que podem mostrar alguma coisa interessante para tipo, a seleção, que podem ter espaço na seleção, mas depende unicamente deles, diferentemente de Oshima, de Missal, que são jogadores que estão indo basicamente para ganhar experiência do que basicamente ah, dá para levar eles como, é, como jogadores que vão decidir a Copa do Mundo porque não vão né
0: uhum. é e uma coisa que eu queria falar, assim, com essa convocação... Eu vou terminar de falar os atacantes, daí eu concluo depois. Os atacantes convocados foram os seguintes. Yuya Osako, Yuko Bayashi, Yuya Kubo, Kenyo Sugimoto, Shouya Nakajima e depois um bom tempo, né? Nosso querido Usami, como você citou. E essa convocação, eu vou ser bem sincero para você, com esses nomes aí... Já dá pra sacar de longe que já tá com o elenco fechado, é só uns 3, 4 nominhos que o nosso Kali Rodit tem dúvida, né? E essa foi a última convocação, assim, pra surpreender, porque o próximo jogo do Japão é lá em 30 de maio, né? Já em cima da hora contra a seleção de Gana. E depois depois são os amistosos com a seleção da Copa, né? No 8 de junho contra a Suíça e no dia 12 de junho contra o Paraguai essa, essa aí já será com a lista final pro time pegar ritmo para a Copa do Mundo, ou seja era a última chance de alguns jogadores que não haviam sido aproveitados, não estavam sendo convocados para jogar, porque eu acredito que já nessa lista de 30 de maio o rally Rodit já tá com os 23 na cabeça né? eu não vejo uma outra é, um outro objetivo um outro sentido nisso né? pelo menos é o que eu penso
1: Pois é, porque assim, até, até não deixar no vácuo de uma coisa que você falou que eu acabei de comentar, a questão do Honda. O Honda uhum. ele foi pro Milan em questão de crack e tudo mais, a gente sabe que o Milan pode passando por um problema muito grande, até de craque de jogadores, até por isso que o Honda chegou no Milan como um cracaço. E aí nunca respondeu, ficou lá dois, três anos e acabou vazando. O, o Honda ele decidiu ir pro, pro Pachuca porque é, é, era um, é um campeonato perfeito pro Honda voltar pro futebol. É, onde é um, é um futebol dinâmico, interessante, é, não é tão pegado como, sei lá, jogar um argentino, alguma coisa assim. O Honda tem espaço interessante, bate muito bem na bola, mas assim, se ele for pra Copa, com certeza ele vai ser que nem o. Você me falou mais cedo, ele vai como o Cauaguti foi em 2010. Ele vai para ser aquele cara que vai ajudar fora de campo. Mas o Honda pode sim entrar no segundo tempo e, e decidir uma partida e bater uma, bater uma falta. Porque no, hoje nós já não temos bons batedores de falta, né? Já não tem Endo, já não tem Kagawa, já não tem, perdão, já não tem Endo, já não tem Nakamura, temos apenas Kagawa, que já não, não, não é um exemplo bater de falta, temos apenas o Honda, que é canhoto ainda, então assim. É, o, o Honda ele pode ir como uma arma secreta ou um na manga, mas não é um jogador que vai jogar 90 minutos, não vai fazer que nem 2010, que jogar em qualquer posição até de centroavante e, e decidir a Copa pra gente agora, é, se é a última convocação, porque com certeza dia 30 de maio como você muito bem frisou já vai estar com os 23 nomes e mais os reservas dos reservas, que é aqueles que podem entrar em questão de corte né? e assim, assim como em 2014 apareceu do nada um Okubo né, na, 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 na convocação pré-copa Acredito que esse ano As coisas devem ser um pouco menos é, Espantosas né? Então assim é, Foi questionado um pouco A questão dos atacantes A ausência do Okazaki Mas foi questão de opção Mas eu acredito que o Okazaki estará na Copa também né? E, aí, e aí, aí acontece Vai rodar um O que eu acho que está mais propício a rodar É o Osako é o mais questionado de fora, às vezes eu vejo algumas coisas do Soccer King e tal, a galera questiona um pouco o Osaka na seleção, pra questão de Copa do Mundo é um jogador que eu gosto bastante, mas eu até concordo que realmente ele, ele não é esse finalizador perfeito que a gente quer no entanto, no entanto é, a gente está colocando uma fé muito grande No Yu Yakubo do Gen, a Gente, Está colocando uma fé muito grande no Sugimoto E no, no Yu Tudo bem que o Yu tem esse status De, de ser o a grande, a grande O grande atacante dos próximos Para a seleção japonesa Mas eu tenho, tenho realmente dúvidas Se o Akazaki entrar, quem é que roda? Eu acho que roda ou o Osaku Ou o Sugimoto Porque o porque eu acho que o Kobayashi tem as costas muito largas cara no frontal e junto na seleção também.
0: Uhum. Eu também tava nessa dúvida e entre o Osako e Sugimoto acho que roda Sugimoto pela idade porque pela idade dele ainda pode jogar mundial lá para frente o Osako não né ele vai fazer 28 aí perto da Copa do Mundo vai estar tá com 32 no próximo então as chances de jogar já são menores né pelo menos é, é o que eu penso.
1: Mas tem um porém, a saída do Sugimoto, a gente mata a jogada aérea do Japão na Copa do Mundo. Porque o Sugimoto é muito maior do que todos eles e tudo mais ali, então tipo já que a gente não tem um Ravenor na seleção, então assim, se o Sugimoto sair, a gente vai saber que a jogada aérea não vai, não vai acontecer. E aí espero que o Japão não venha, pra, não venha fazer os amistosos pré-copa como fizeram lá em e 2014, quando eu fui ver a seleção em... É, em Sorocaba, né? Tentando, é, treinando bolas aéreas com jogadores, com jogadores baixos. né? Então, peraí, é se você não vai ter jogadores altos, então não treine bolas aéreas porque não vai funcionar em questão de jogo, como não aconteceu na, com, contra a Grécia. Né? Então, assim, vai depender muito do que, como o Hagridi vai jogar. Eu, se eu fosse apostar dinheiro hoje, eu ainda acho que o Osco roda, mas, eu, mas o Elias está achando que quem roda é o Sugimoto. Não sei. Mas a questão é o seguinte, Elias, uma última pergunta que eu faço para você antes de você colocar aí os... O seu, os seus pitacos em questão de formação Shoya Nakajima Convocado por pressão Ou porque está jogando muito Para jogar uma Copa do Mundo
0: Olha <risos> Eu vou ser sincero eu com acho você que é, eu,
1: acho que é, eu acho que é pressão uhum. Eu acho que é uma, um
0: presente à imprensa Um presente à mídia né, Que está apertando E o Harry Rodito, pessoal Já que é um amistoso preparatório Eu vou chamar para agradar e pronto Uhum. É a minha visão, você deve ter a mesma do que a minha Que é o famoso, não... é famoso Engana trouxa, né
1: assim, é Por mais que, que o Shunakajima é um jogador Putz, que tá aparecendo muito bem Que tá jogando muito bem lá naquele campeonato português Que o time dele é um time muito ruim né, E ele não vai conseguir lutar por muito campeonato É um jogador que tem, puta 21, 22 anos, sei lá, então assim é, ele é muito novo, 23, e tem muita pouca experiência para jogar do nada uma Copa do Mundo. Então, assim, ele pode ser convocado, assim como o Muroka pode para pra Copa do Mundo, eu acho que o Murioka tá muito mais pronto do que, do que o Shuna nakajima Mas, assim, é, são jogadores que a imprensa, e a gente tá pedindo desde o ano passado, né? E ele não levou na última convocação contra Brasil e Bélgica. Então, assim, levar agora contra a Mali e contra a Ucrânia é, é até uma, uma forma desses caras estrearem... Em buchas muito menores, entendeu? Mas, em questão de Copa do Mundo, eu não sei, cara. Eu já não consigo ter essa visão muito de, sabe, da Copa de 2014, quando a gente achava que o Manabu Saito ia destruir pela lateral direita do Japão, sabe, pelo ataque pela ponta direita. É, eu já tô achando que. Que com o passar do tempo a gente vai ficando um pouco mais macaco velho com a seleção japonesa, a gente vai vendo as coisas menos como é, fãs assim, esperançosos né? e vai vendo as coisas um pouco mais pé no chão. Né? A gente sabe que a seleção japonesa hoje tem tudo para não passar de fase na Copa do Mundo, né? é, uma, é uma realidade isso, infelizmente. A gente passar de fase já vai ser um, um negócio. Extraordinário de felicidade pra gente jogar um mata-mata de uma etapa de final, poder passar pelo mata-mata e jogar uma quarta de final. Mas assim, eu acredito que deve ser o máximo que a gente consegue. E assim, levar os melhores jogadores para alcançar esse objetivo, que é passar de fase, é o principal. É o que a quer. É, é o que ele fez com a Argelia. Né? Ele foi tentar fazer as caras passar de fase e aí, ó, o, o que acontece depois do, da fase é lucro. Porque não tem futebol para ganhar o um campeonato mundial. É, essa é a grande verdade. Então assim. É, a gente não quer ficar iludindo o ouvinte, né? A gente não quer ficar porque assim já não basta a Federação Japonesa de Futebol que já elude demais os seu, seus adeptos, né? Então é a puta sacanagem. Eu vim aqui e falar, cara, não, tem que levar o Nakajima, porque o Nakajima ele bate bem na bola, ele pode fazer isso na contra contra a Polônia, e a gente pode levar o Morioka e ele vai dar um nó tático no meio campo da da, da, da Colômbia, porque não, não vai ser assim, sabe? Vai ser jogos muito truncados, muito difícil de vencer. Então eu só espero que esses que esses jogadores que ele está levando para a experiência, que sirva realmente para pegar a experiência. Não vai que tipo não tipo não vender essa falsa essa, essa falsa essa ideia, que são os jogadores que vão salvar a seleção japonesa, porque pelo, pelo, por tudo que aconteceu pós-2014, até o final do ano passado a gente viu uma seleção que teve dificuldades plenas ali na, 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 na classificatória e só despontou muito bem na, na, na classificatória a Copa do Mundo nos últimos jogos, né? e o jogo contra a Austrália foi um pega pra capar o jogo contra a Arábia, Satira, a Arábia Saudita Foi um pega pra capar O jogo contra o Brasil foi um chocolate O jogo contra a Bélgica, a gente perdeu no jogo de uma, Por uma jogada besta dentro da área Então assim, os problemas da Santa Japonesa São muito piores do que ah, Vai ter o Kagawa, vai ter o Honda Vai ter o Okazaki, não vai ter nenhum dos três Vai ter um, vai ter outro né? É uma questão simplesmente que a gente Infelizmente não tá preparado para ganhar a Copa do Mundo Ponto, né? infelizmente uhum. essa é a verdade né? E não é jogador Sim. que vai salvar a gente disso Uhum
0: é, é um assunto bem delicado, eu sei que tem ouvinte que não gosta de escutar essas coisas, né, Tiagão, mas é a realidade, né, a gente tem que pois ser é. sincero, tem que pôr as cartas na mesa e falar com clareza, né, não tá bom, tem muito que melhorar, é, não criem expectativas porque vocês podem acabar quebrando a cara, né, ficarem frustrados, tristes, vamos com o pé no chão, senão... Ah, é, compra
1: camisa compra camisa da seleção logo logo nós vai fazer os mosaicos novos para capa pra capa da capa do Facebook da seleção uhum. japonesa então todo mundo naquela diversão de ver o Japão uhum. jogar de se divertir mas pé no chão, né, cara? Porque senão vocês vão acabar se decepcionando e, e, e não. É, e não se desfrutando da Copa do Mundo. Exato. Né? Tipo, ah, acabou o Japão, acabou a Copa. Não, cara. Vamos ver os outros. Vamos ver o Brasil, vamos ver é. as seleções que vocês gostem, né? E vamos aproveitar a Copa. Porque esse negócio de muito fanboísmo, ah, acabou o Japão, acabou a Copa, cara. A gente tem que parar um pouco porque a nossa, realidade, a nossa realidade é muito difícil hoje em dia, né? Então, é assim. Eu, eu só espero que o Halli ele seja tão. É, porque ele ele, ele parece, assim, nas entrevistas, que ele é um cara de muito, como posso dizer, Elias, ele, é, ele tem uma opinião muito bem formada. Né? Então é um cara que, que, no começo, quando ele foi quando as primeiras convocações, ele falava de reformulação, que ele não tinha rabo preso com ninguém, que estava ali para fazer um bom trabalho, que ele tinha um objetivo e esse objetivo seria cumprido, mesmo se ele tivesse que tirar medalhões da equipe, né, mas... O Riley Rodriguez que aparece hoje, faltando 5, 6 meses a Copa do Mundo, é, é um cara que já começou a mudar um pouco de opinião. Ele cita muito o Kyotaki, ah, o Kyotaki tá fora, mas é por causa disso, disso, disso. Sabe? Ah, Fulano tá fora, mas é por causa disso, disso, disso. Ele parece. Que a galera por trás dele começa a meio que a dar uma, uma forçada, e isso força o Rally Rodite a ficar meio que colocando pano quente e, e respondendo à imprensa por que que você tá fora da seleção, quando na verdade ele tinha que falar a verdade, cara. O cara tá fora porque não tá rendendo, né? Kagawa, Okazaki, Honda pode ficar fora da Copa do Mundo porque pararam de render, ponto. Entendeu? Sabe, é, é, não, é, não, não precisa muito dessa, dessas explicações, né? Mas, eu entendo que, que basicamente, o rally Rodit não resolve tudo na seleção. Tem um monte de gente por trás, tem um monte de, de, de dirigente, tem, tem muita coisa por trás da seleção que vai muito além disso que a, gente, que a gente conhece. Infelizmente, o futebol é assim. Agora, eu só espero que dos 23 que ele leva para a Copa do Mundo, que sejam os 23 melhores jogadores que o Japão tem naquele momento, né? Não levando um jogador ou outro só para agradar a imprensa, para agradar a federação, porque isso aí não é verdade nada.
0: É, sim, espero, né? Porque tá louco. Hum. Hum,
1: hum, hum. Hum, hum, hum. <risos> e quais são as formações que você preparou para a gente, Elias? Para a gente ter uma, um pequeno deslumbre de do que esperar da seleção. Hum. Da
0: Beleza, eu marquei aqui três seleções. A seleção do Amistoso, a seleção ideal do Amistoso, né, dos jogos. A seleção reserva, que, eu, que o Raleigh Rodit poderia testar todos os jogadores. E a minha seleção da Copa, por enquanto. A seleção do Amistoso ideal, na, na minha visão, é a seguinte... Um Kawashima, Kurumaya, de no Nagatomo, Hasebi Yamaguchi, Shibasaki, Honda Haraguchi... Ai, falei duas vezes, Haraguchi... E o Kubo. São os certo. titulares que eu usaria. é Com força total, certo? E se fosse pra fazer um teste, eu montei uma seleção maluca de reservas... Que, vamos ver se ia dar certo ou não, que é pra botar a lei na fogueira pro negócio render que seria o seguinte, com o Nakamura no gol, o sistema de defensivo com o Kurumaya, o Ueda, o Shoujo e o Gajin, o meio campo com o Yamaguchi, Missal, o Morioka e o Honda, e o ataque eu deixaria com o Yuko Bayashi e o Sani. Só para ver o que que a Daxi time um time completamente maluco, mas se é para testar, testa na fogueira, sabe? Essa que tá cedo ainda bota o Honda mesmo, bota o Osami que estão voltando à seleção, e bota esses novatos, né? E no momento, no momento, eu sei que tem gente que vai me crucificar, mas o time ideal para a Copa do Mundo, os titulares, pra mim, na minha visão, no momento seria o Kawashima, o Hiroki Sakai, o Yoshida, o Makino e o Nagatomo, sistema defensivo, o Hasebe, Shibasaki, o Inui e o Fiyotake, e o ataque com o Asano e o Kazaki. Eu começaria... É a estreia da Copa com esse time.
1: É uma seleção que não está inventando muito, está jogando basicamente aquilo que jogou metade do ano passado, né? É uma seleção mais coesa, né? Sem inventar muita coisa, né? É uma seleção para não
0: correr riscos, até porque a nossa estreia é complicada, né? Contra a Colômbia o primeiro jogo, então tem que ter gente experiente, que consiga segurar a bucha, né? Aí, empatando com a Colômbia na estreia, tá ótimo, né? Daí tem que ganhar de ser e depois... Exato. O jogo da
1: vida contra a Polônia.
0: Uhum. É complicado. E há ah, uma coisa que eu queria falar antes de encerrar esse assunto, é que o Japão vai estrear o um uniforme novo, né? Ficou pronta, a camisa branca, realmente é inspirada naquela camisa com Adidas no ombro, né? Com as listas no ombro de 92, 93. E no jogo contra a Malha eles vão usar esse uniforme branco já. Então só um adendo que saiu essa semana o uniforme novo. E aí, Tchegão, você concorda com as minhas escalações? Mudaria alguma coisa? Tem alguma ideia em mente aí?
1: Não, concordo, acho que, que são escalações pertinentes, que eu, basicamente eu farei principalmente essa para colocar nem na fogueira. E se colocar um time bem misto, bem diferentão, para essa galera é, já começar jogando na Camura, né? E todo mundo no gol, né? Muy um oca. O Shur Nakajima entrando no segundo tempo, entrando com, ou entrando primeiramente numa equipe mais ofensiva. E aí, se tomar um gol, tomar dois gols, e aí o time volta, muda de novo. E você começa a fazer o trabalho inverso, né? Você sai de uma equipe muito muito diferentona, muito alternativa e aí você vai colocando aquelas peças chaves de sempre, para que são jogadores que tem um pouco mais de experiência mas acho que já que a gente tá no, nessa pegada aparentemente, tá nessa pegada de você fazer um teste, então bora testar tudo de uma vez realmente, e pra Copa do Mundo a sua seleção eu acho que ela é muito coesa em questão de, de jogadores que, que sabem jogar em questão de Copa do Mundo principalmente do meio para frente então Acho que, que a gente pode estar tá pegando como base isso aí. Eu só acho que deve mudar alguma coisa assim muito repentina na sessão japonesa se tiver alguma questão de lesão. Tá, como por exemplo os mais velhos aí, né, o com que voltou de lesão faz um tempo mas já não está 100%. O Kagawa que já, tá um, já tem um histórico de lesão. O Okazaki parece que nunca, tá, nunca mais está 100% desde o ano passado quando teve uma lesão séria na, na metade da temporada. Mas a questão do, dos outros jogadores, é basicamente isso mesmo. Bom, vamos ver o que dá, né? <risos> Mas olha... E, pra é... finalizar, hum. pra, e até para finalizar, lembrando, lembrando os ouvintes, que a gente, a gente vai ter mais uma convocação, vai ter mais uns amistosos, a gente não precisa... Se desesperar tanto, mas é, a questão é assim, eu acho que o que não testar agora, não testa mais, não. Olha, é, se eu
0: fosse o rally Rodinha, eu colocava
1: Nakamura nos dois gols, nos dois jogos nesse gol Porque ele já sabe já, que o principal vai ser o Kawashima na Copa, né? Não tem jeito, né? É. Então coloca ele para ganhar a experiência de uma vez, saca? Claro, e até para definir de uma vez por todas quem é o segundo
0: goleiro, né? Correto, corretíssimo. Perfeito.
1: E, para lembrar a galera também, uma, 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 uma coisinha nova e extra aqui no, nesse Renomaro é o seguinte, Elias. A gente trouxe também as informações do Thiago Bontempo, que ele mandou um áudio pra gente, para participando desse Renomaro. Ele vai falar pra gente o que, que ele achou dessa convocação do Haile Rodit. A gente já volta para finalizar, finalizar o programa. Roda o
0: VT!
2: E aí, Elias Falas, Thiago Henrique Cruz, tudo certinho com vocês? Bem, eu vou dar aqui minha opinião sobre essa convocação do Japão. No gol, bem, não tem nem o que falar, né? Foram os três melhores. Kawashima ainda é titular indiscutível. Nakamura já está pronto para assumir o lugar dele, se alguma coisa acontecer. E o Higashiguchi pode até não ser nenhuma maravilha de goleiro, mas vem jogando bem. E está ótimo para ser uma terceira opção. Na lateral, Hiroki Sakai. É, também indiscutível. A dúvida fica na esquerda. Tanto que o Hariru chamou três laterais esquerdos: o Nagatomo, o Kuruma e Yogadim. Mas atualmente eu não boto fé em nenhum deles. Dependendo do adversário, eu até preferia ver o Makino jogando ali para reforçar a marcação. Na zaga, o Yoshida ficou de fora. E isso é bom para testar melhor quem vai, formar, quem vai formar a dupla de zaga com ele na Copa. É, show de o Maquino provavelmente vai ser um desses. O Eda tá lá mais para ganhar experiência, né? E o Morishige acho que só foi convocado como uma forma de incentivo, agora que ele tá voltando de, de um longo tempo sem jogar. O nosso capitão Hasebe ainda é o melhor volante. E o Yamaguchi é aquele cara que faz sempre o feijão com arroz, né? Achei, achei uma boa convocação do Missal. É, talvez ele vai começar a ter mais espaço só depois da Copa, mas quem sabe não aparece aí como uma surpresa nesse meu campo. O Oshima um jogador muito técnico, já merecia chances também. É, já na parte do meio ofensivo, é, ainda tem uma grande dúvida, né? tem um grande ponto de interrogação ali, porque Honda e Kagawa não tem mais condições de ser titulares, mas alguém precisa se sobressair ali. É uma grande chance para ver se Morioka ou Shibasaki tem condição de assumir esse papel de armador do time. E no ataque também ainda está praticamente tudo em aberto, né? Provavelmente o trio Yuya Kubo, Yuya Osako e Genki Haraguchi ainda é a melhor opção, mas tem outros nomes se destacando que merecem ser testados. O Kenil Sugimoto tem mostrado o serviço já faz tempo, o Shoya Nakajima é a grande surpresa positiva nessa convocação, eu quero muito ver como que ele vai sair. E até o Sami, que a gente já estava até perdendo a esperança com ele. Tá jogando muito pelo Fortuna do Todo jogo fazendo gol. E espero que continue em boa forma. Todos esses continuem em boa forma na seleção também.
0: Beleza, galera. você tiveram opinião aí, super especial do nosso querido Thiago Bom tempo. Agradeço por você também, meu global. Agradeço ao Mr. Thiagão Henrique Cruz também para mais um programa. Muito obrigado pelos seus pitacos. E voltamos... Com mais Renomaru na semana que vem. Fiquem de olho que logo teremos um programa spin-off super bacana que tem a ver com nerdices e games. Uhum. E filmes horríveis, né, Tiagão?
1: Vai ser do baralho pra tirar um pouquinho de gosto amargo de só preocupação. Maravilha, Tiagão.
0: Galera, pessoal, muito obrigado. Nos vemos na semana que vem. É isso, um abraço e Renomaru levando o oh, melhor porta-voz de apoiante pra vocês, galera. Um abraço, valeu, tchau.
1: Ta-da!